0: ...tres de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado.
2: Bueno, a mí de siempre, desde chica... ...me ha gustado mucho la música... ...de hecho estudié música de pequeña... ...y soy aficionada al flamenco... ...desde hace muchos años... ...después también mi abuelo paterno... ...canturreaba... ...mi abuelo materno era aficionado también... Y bueno, por una amiga, que es alumna también del conservatorio, me decía, apúntate al conservatorio, que verás que te va bien, que no sé qué. Y lo decidí así, y estoy muy
3: contenta.
4: Porque no solo se enseña un arte, se enseña también una forma de vivir, una manera de estar. La vida, eso es el flamenco para nosotros, para los andaluces y queremos que esto forme parte también de nuestra esencia y de lo que estudiamos y de lo que aprendemos desde pequeño. A través del colegio también los chicos lo harán con las familias, eso es un elemento fundamental de capilaridad tanto para sus familias como para la sociedad, por eso entendemos que esta parte es fundamental. Andalucía
1: es una de las regiones más vulnerables de Europa y una de las regiones más vulnerables por su situación geográfica al sur ...y prácticamente frontera con África... ...también del mundo... ...por tanto, cualquier decisión que se adopte en el COP27... ...cualquier decisión que nos lleva a la neutralidad... ...afecta de manera directa a nuestro progreso... ...a nuestro bienestar
5: y a nuestro futuro.
0: Lo que ha habido durante todos estos años... ...es una cacería política por parte de una organización política... ...que quería borrar y enterrar el legado... ...socialista de personas y servidores públicos honestos... ...que se han dejado la piel por Andalucía... ...y que hoy lo que vamos a hacer es trasladarle el cariño y el ánimo a ellos y a sus familiares ante la crudeza de una entrada en prisión que a nosotros nos parece
5: completamente injusta. No me alegra personalmente ni alegra a nadie de mi partido,
1: pero alguien es que está condenado a la cárcel por la justicia tiene que cumplir su condena, porque si no, si los, los que son del PSOE se libran de la cárcel porque son del
5: PSOE, entonces al final la justicia no es igual para todos en España. El Partido Socialista
1: y Pedro Sánchez, le están regalando a Griñán una tarta con una lima de dentro para que se escape de la cárcel. Y eso no puede ser.
3: Lo que exigimos
1: desde el Partido Popular es que ese daño no se siga provocando a otras mujeres y niños en el futuro. Insisto, el daño que han hecho Irene Montero y Pedro Sánchez, este gobierno de coalición, es irreparable para todas las víctimas.
0: Nos preocupa, por supuesto, que haya jueces que no cumplan con las leyes feministas, porque eso puede dejar en la impunidad a los agresores y puede desproteger a las mujeres, pero confiamos en que no va a ocurrir así, que más bien al contrario, se va a cumplir con lo que ha querido el Ejecutivo y el Legislativo y que lo que vamos a hacer, igual también en cumplimiento del mandato del movimiento feminista, es mejorar cada vez más la capacidad de las instituciones.
1: Que necesitamos ser diferentes, necesitamos talento y necesitamos en este caso muchas veces también eh, personas personas involucradas personas implicadas en la empresa con unos conceptos con unas variables con unas habilidades muy diferentes a lo que había se ha acabado el efecto de estudio trabajo me jubilo
6: mientras otras ciudades ...han vivido durante muchos años a la sombra de grandes desarrollos... ...en Granada hemos sido exportadores de talento y curso a curso... ...hemos visto cómo lo mejor, lo que egresa la universidad... ...se iba a otros ámbito y otros territorios.
1: Lo más importante ahora es saber cuál es el resultado de la investigación... Eh, expresar toda nuestra solidaridad eh, con los familiares de los fallecidos, lógicamente con el pueblo de Polonia que está sufriendo y mucho las consecuencias de la guerra en primera persona y eh, evidentemente recalcar, subrayar la unidad, la unidad de acción de los aliados en el marco de la OTAN y la unidad de acción también por parte de la Unión Europea
4: fired to defend Ukrainian territory against Russian cruise missile attacks. This is not Ukraine's fault. Russia bears ultimate responsibility as it continues its illegal war against Ukraine.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Y acaban de oír los sonidos del día, ¿qué tal, cómo están? En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad recogiendo todo lo que nos deja la mañana para destacar algunas historias en este tiempo de radio. Vamos. Con todos esos asuntos que llegan con la tarde del miércoles, ha llovido pero no es suficiente para revertir la sequía. Necesitamos más episodios de lluvias. Se esperan lluvias en el interior de Andalucía, pero poco, así que pendientes. Y la tarde sigue mirando a Polonia. ¿Qué sabemos a esta hora del misil que ha caído en Polonia? y que ha matado a dos personas. Reacciones en todo el mundo. La OTAN es culpa a Rusia, es lo que sabemos y señala que la explosión en Polonia posiblemente fue causada por un misil ucraniano. Rusia nega estar detrás de los ataques y acusa a Polonia de subir la tensión bélica. Moscú no ha hecho ningún comentario sobre los bombardeos masivos de ayer en Ucrania. Parece que se van despejando ya algunas dudas, aunque hay que esperar. Pero no hay indicios de un ataque deliberado de Rusia. La procedencia y la fabricación de el misil es lo fundamental, clave es la investigación. Mientras, el G-20 alcanzaba consensos importantes ayer, pues han tenido que aparcar la cumbre y reunirse de urgencia. A primera hora de esta mañana, reunión de emergencia. Así que la mañana, desde esta madrugada, ha sido intensa y preocupante. El otro asunto grave, Polonia, no es... Eh, no solo es país de la Unión Europea sino también de la OTAN lo que conlleva la implicación colectiva en su defensa así que todo esto ha planeado con ese misil que caía en Polonia y mataba a dos personas Sigue el lío con la ley del sí o ¿eh? sí, solo un mes después de su entrada en vigor y que ha permitido rebajar las penas a varios abusadores, un efecto del que ya algunos habían advertido. Vamos a ver si el gobierno se pone de acuerdo. Un hombre que había sido condenado a ocho años por abusos a la hija de su pareja menor, pues ha sido beneficiado con una rebaja a seis años. No es el único caso. Irene Montero, en, la han oído en nuestra línea de audios, la ministra de Igualdad, cree que el problema está en los jueces y propone una formación específica sobre esta ley. El problema, dicen, no está en el texto, sino en su interpretación. Veremos qué ocurre. Sí. Pendientes también de la posible entrada en prisión de Greñán y el resto de condenados por la sentencia de los seres. El Supremo rechaza suspender la pena de prisión al expresidente de la Junta, José Antonio Griñán al alegar que esa decisión no es competencia del Supremo, sino de la Audiencia de Sevilla. La defensa de Griñán había solicitado la suspensión de la ejecución de la condena al Supremo dentro del incidente de nulidad que había presentado. Sello de carbono cero para las empresas se ha acordado hoy en el Consejo de Gobierno de la Junta. El presidente de la Junta sigue en la cumbre del clima de Egipto, ha ofrecido a Andalucía como territorio estable y seguro para invertir en renovables. Más de 2.000 directivos se reúnen en Sevilla en el sexto Congreso Internacional de Directivos. El lema de este año, Empresas con Duende. Se debatirá sobre la creación de una cultura del bienestar en las empresas, sobre la recuperación empresarial y también sobre las nuevas claves de liderazgo. Granada lleva su candidatura a Madrid para albergar la Agencia de Inteligencia Artificial. También han oído a su alcalde en nuestra línea de audios. Y hay un programa en la NASA que nos pondrá de nuevo en la Luna, la misión se llama Artemis 1. Desde que el hombre pisara la Luna por última vez en el año 72, ninguna misión ha vuelto a llevar a un ser humano a la Luna. Algunas claves. Esta misión, Artemis 1, eh, ha sido lanzada con éxito y es el primer paso para que una mujer camine por la Luna... ...a partir del año 2025... ...se está ensayando la expedición... ...en la que la primera mujer... ...y la primera persona no blanca... ...caminarán por el suelo lunar... ...dentro de tres años... ...según los planes de la NASA, ...la misión Artemis 1... ...recorrerá más de 2 millones de kilómetros... ...en unos 25 días... ...para hacer un sobrevuelo... ...por la superficie de la Luna... ...y regresar a la Tierra... ...el 11 de diciembre... ...con un amerizaje controlado en el Pacífico. A bordo ahora mismo solo viajan tres maniquíes y dos muñecos, dos muñecos que representan al perro Snoopy y a la oveja Shaun. Bienvenidos a la tarde.
3: a burlar al toro de la pena. La bulería es como un requiebro a la agonía que nos ayuda en la busca y en la espera. Eh, como un vinillo alegre que nos endulza el dolor y no lo devuelve, y flor.
0: No hay mejor definición de la bulería que la que hace Manuel Molina ahora mismo. Hoy el calendario está bonito, es el Día Mundial de la Tolerancia, del patrimonio que tenemos mucho. Y el Día Internacional del Flamenco La música no podía ser otra Ley andaluza del flamenco Que ya está en marcha, hemos conocido hoy El flamenco se baila Se canta, se toca Pero hay una cosa más El flamenco se siente El flamenco provoca cosas Es pasión Es verdad, es emoción El flamenco es una filosofía Una forma de pensar Una forma de sentir Una forma de vivir es un día para perderse en un buen fandango en unos buenos tarantos o en alguna bulería como la que oíamos como esa definición que hacía Manuel Molina de la bulería porque el flamenco nos abraza nos abraza a todos tanto a los entendidos como a los que nos acercamos al flamenco sin saber Al atardecer habrá una llamada al flamenco Uno de los puntos donde estaremos La Torre de la Vela en Granada En Huelva será Argentina La que haga esa llamada al flamenco Porque Huelva es donde el sol se pone más tarde Y la llamada es para que el eco del flamenco Se escuche no solo en Andalucía Sino a través del Atlántico en todo el mundo El flamenco tiene un día en el calendario Porque era fundamental Fue declarado Patrimonio Inmaterial de la UNESCO En el año 2010 Y en esta casa Muy representado En Flamenco Radio Salud y larga vida al flamenco
3: Porque tus brazos me abrazan Con dulzura Porque tus ojillos me inspira libertad, porque te quiero y te quiero, y quererte más no puedo, mi amor. por eso será, por eso, por eso, sol, eso se llama mi calle, la calle de
0: Y las 3 y cuarto de la tarde, y después de este gran momento para el flamenco en la tarde de Canal Sur Radio, que volveremos por supuesto, vamos con la realidad con otras cosas menos agradables, menos amables. Se cumplen 266 días del inicio de la invasión rusa en Ucrania. Bueno, ya hemos venido contando desde ayer lo de la explosión en Polonia a 5 kilómetros de la frontera con Ucrania que desgraciadamente ha provocado dos muertos y tras unas primeras hipótesis que nos pusieron los pelos de punta de que ese misil, explosión, pudiese haber sido de Rusia a media mañana Polonia comunicaba a la OTAN que el misil que cayó en su territorio era de Ucrania
7: Estíbaliz Martínez, mesa de redacción de la tarde, bienvenida Hola Marilo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, y la noticia que quizás me estábamos esperando... ...que el gobierno de Polonia, Mariló... ...confirma que no va a invocar ante sus socios... ...el artículo 4 del Atlántico... ...del Tratado del Atlántico Norte... ...lo cierto es que hemos vivido horas intensas... ...horas de incertidumbre... ...y en los cuarteles generales de la OTAN, ...pues contención, cautela y ponderación... ...durante estas horas, Mariló... ...hasta esta mañana que el secretario general de la OTAN ha asegurado tras una reunión de emergencia... ...con los embajadores de los 30 países aliados... decía no tenemos indicaciones... ...de que fue resultado de un ataque deliberado... ...ni de Rusia de Rusia ni que Rusia esté pensando eh, en operaciones ahora mismo ofensivas contra la OTAN. El objetivo principal de los aliados de la OTAN es mantener la cabeza fría, evitar la escalada... ...y no dar pasos en falso ante uno de los momentos más tensos desde el inicio de, de la guerra... ...como las horas que hemos vivido, ¿no? A falta de las conclusiones de la investigación todavía que está en marcha esta investigación... Todo apunta, a Mariló, como todo parece que se trata de restos de misiles de defensa antiaérea S-300 de Ucrania. Si sí es verdad que desde el 24 de febrero, día en el que Rusia inv invadió Ucrania, la Alianza Atlántica ha dejado claro que defenderá cada centímetro de su territorio, pero también ha repetido que no pondrá botas sobre el terreno. Ese artículo 4 que tanto miedo teníamos, ¿no? Bueno, pues este eh, puede ser invocado por un solo país y es el paso previo al artículo 5, que es la sagrada cláusula de defensa colectiva que solo ha sido puesta en marcha tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. En esta ocasión, Mariló, Polonia ha decidido no invocar el artículo 4 y yo creo que bueno, ha sido un halo de, de respiración, de oxígeno pues para, para todo el mundo.
0: Vamos a, a analizar todo esto con Juanjo Fernández, es escritor, analista de Defensa. Juanjo, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
5: Muy buenas tardes Marilo, Estíbaliz, ¿qué tal, cómo estáis?
0: Bien, bueno, más tranquilas, la verdad, pero yo quiero Juanjo comentar todo esto contigo y, y también, bueno, tenemos mil preguntas, una de ellas es muy simple, ¿a partir de ahora qué? y ¿ahora qué?
5: Bueno, a partir de ahora, en, en principio, nada cambia. La guerra va a seguir su curso, pasado el primer momento pues, de, de extrema tensión, porque ayer eh, hubo momentos de, de, de muy alta tensión, cuando, cuando cabía la posibilidad de que se hubiera tratado de un ataque mmm, más o menos intencionado por parte, por parte de Rusia, aunque yo me, me parecía algo muy descabellado pero bueno, que hubiera sido un misil ruso lanzado desde Rusia por Rusia, pues uh -huh. eh, ya sería un tema muy preocupante, como, como muy bien habéis estado comentando antes. Uh -huh. eh, yo creo que ahora mmm, va a haber una eh, cierta desescalada de tensión en el sentido de, bueno, pues si es un eh, misil ucraniano como parece que es, un misil antiaéreo que trataba de interceptar el misil ruso, pues yo no creo que esto tenga mayores consecuencias. Y la guerra seguirá su curso, Mariló.
0: Exactamente, porque, bueno, se hablaba también y lo oíamos en nuestra <tose> línea de audios, al final quien ha empezado todo esto ha sido Rusia.
5: Bueno, por supuesto. A ver, eh, mm. eh, la guerra la ha iniciado Rusia y si estas cosas ocurren, ha sido pues porque hay una guerra que iniciada por alguien, ¿no? Que, que es Rusia. A ver, estos, estos eh, digamos, eh, errores daños colaterales a terceros países, etcétera, son algo bastante corriente en los conflictos, eh, pues porque las, las fronteras eh, las conocen las, las personas, pero no, la cono, no las conocen, eh, digamos, los, las bombas o los misiles o los proyectiles. Y bueno, pues cuando hay combates y hay ataques a territorios de un país, pues, pues que por su dimensión eh, enseguida hay fronteras de terceros alrededor, o en el caso de Ucrania, pues porque Rusia ataca objetivos eh, hacia el oeste de Ucrania, pues el riesgo de que cayera algún proyectil, algún misil desviado, cualquiera de estas circunstancias que afectara a Polonia o a cualquiera de los países eh, limítrofes, era algo mmm, que, vamos, lo raro es que no haya pasado ya antes.
0: Y sobre todo, bueno, lo que vimos ayer, que Rusia no ha dicho ni mu todavía, ¿no? El centenar de misiles sobre Ucrania que ha vuelto a dejar, a, a, bueno, a medio país sin energía, ¿no? Eh, la verdad es que ha sido uno de los ataques eh, más masivos desde que mm, empezó la guerra. Y de esto mm, Rusia no ha dicho ni mu.
5: Bueno, eh, Rusia... A ver, este ataque eh, era... ...previsible, era previsible como una respuesta, por así uh -huh. decirlo... ...una respuesta militar tras la retirada claro. de Gerson. Claro. La retirada de Gerson, en claro. la cual, digamos, las fuerzas militares rusas... ...han quedado en bastante mal lugar, uh -huh. eh, pues, pues correspondía una cierta respuesta militar. Ahora mismo, ¿cuál es la respuesta militar que puede dar Rusia? Lanzamientos de misiles. Objetivo, pues con el cambio de estrategia, seguir machacando la infraestructura civil y tratar de doblegar a la población ucraniana. Eh, Rusia no va a dar ninguna explicación de esto. Esto es eh, la guerra.
0: Fíjate también que, que Rusia negaba desde el principio los ataques, no lo calificó como una provocación deliberada de Polonia para provocar una escalada del conflicto. ¿no? Claro, esto nos lleva a pensar que Rusia sigue pensando, valga la redundancia, que países como Polonia quieren lo peor, ¿no? Sigue pensando que quieren provocar una escalada
5: mmm, peor
0: ¿no? de lo que está ocurriendo.
5: A ver, el tema es bastante complicado. Eh, por un lado, uh -huh. eh, Rusia juega mucho a la provocación. Siempre, siempre sabemos que de, de siempre lo ha hecho. Entonces, juega a este tipo de mensajes eh, que caldeen el ambiente y que, de alguna manera, eh, le, le sirvan a él, a, a Rusia, vamos, o a Putin, a él, eh, para justificar eh, internamente, como mínimo internamente, pues por qué está haciendo esta guerra y que se ha visto obligado a ella. Por otro lado, no es menos cierto que Polonia y las repúblicas bálticas, sobre todo estos cuatro países, eh, están viviendo la guerra de Ucrania, muy 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 de cerca y se sienten muy involucrados uh -huh. eh, no, 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 no es tampoco nada raro el decir uh -huh. que, que polonia pues tiene cuentas pendientes con rusia de muy antiguo uh -huh. y, se, y sienten esa amenaza uh -huh. amenaza rusa en su uh -huh. sobre su, su país no entonces uh -huh. eh, todo esto genera este uh -huh. clima eh, de alta tensión
0: uh -huh muy bien Estibaliz no sé si tienes alguna cuestión más que seguro sí. que seguro que sí Venga, hola eh, qué
7: tal buenas tardes eh, qué tal bueno pues hemos escuchado eh, muchísimas opiniones antes de, de ver cómo evolucionaba todo porque todo apuntaba a era Rusia esas horas de angustia no que hemos vivido, uh -huh. que hemos vivido todos eh, esta mañana escuchaba a la ministra de defensa Margarita Robles decir que dice que teníamos claro dice ella que hubiera sido en el caso de que hubiera sido un misil Rusia apoyo material y humanitario pero en ningún caso dice que la OTAN iba a intervenir, que esto es un tema cumbre por parte de, de la OTAN, que se tiene claro, porque en cualquier eh, ataque de Rusia y la activación de la OTAN, eh, en un ataque de Rusia, un país sí. de la OTAN, y el dice que esto sería, vamos, indiscutible una tercera guerra mundial, y entonces, bueno, pues una escucha esto uh -huh. y se le ponen los vallos de punta. No sé uh -huh. si esto realmente sería así el protocolo que se, el protocolo o, o la línea que se sigue.
5: A ver, eh, una intervención de la OTAN no es algo que, que, se, que se acuerde de hoy para esta tarde, o sea, de esta mañana sí. para esta tarde, y, mm. y ya está. Es decir, sigue, eh, sobre todo en este caso, eh, sigue un procedimiento que tiene su cierta complejidad. Lo primero, lo lógico, sería eh, invocar el artículo cuarto. Es un poco lo que habéis comentado al principio. El artículo mm -hmm. cuarto lo único que hace es, por así decirlo, mm, eh, convocar una reunión de los máximos responsables de los países de la OTAN eh, la convoca un país que se siente amenazado o siente que ha sufrido un tipo de agresión. Por así decirlo, es una, eh, una fase informativa de, y de poner en conocimiento de los socios algo que un país, un socio concreto, siente como, como una agresión. Entonces, lo primero que hubiera hecho Colonia en ese caso es invocar el artículo cuarto, que es de lo primero que se habló, y en ese Con ese artículo cuarto si hubiera habido una reunión, una reunión al máximo nivel de los países de la OTAN y qué hubiera ocurrido a posteriori. Si en esa reunión de máximo nivel de la OTAN se si hubiera determinado que efectivamente se trata de una agresión, intencionada de un país externo a un socio de la OTAN, se podría invocar el artículo 5. El artículo 5, para que todo el mundo nos entienda, es si tocas a uno, tocas a todos. Es decir, ante una agresión a uno de los socios, el resto de la OTAN acude en su ayuda. Pero, como digo, esto no es una cosa de... Mmm, venga, oye, que me han atacado, pues nada, no te preocupes, que esta tarde bombardeamos. No es así.
0: Claro. Otra cosa que quería preguntarte como como experto no es eh, si si Ucrania entrara en Crimea ¿qué podría que podría ocurrir Juanjo
5: pues que ganaba la guerra <ríe> no, a ver eh, primero entrar en Crimea así como así es eh, yo lo veo complejo complejo por, por motivos no no solo militares sino sobre todo políticos como yo creo que por ahí apunta apunta el, el comentario el comentario tuyo eh, ¿Estaríamos obviamente
0: igual ante ante un conflicto o un conato mucho mayor del que vivimos anoche no
5: bueno no tendría por qué vale. no tendría por qué porque a ver pues mi pregunta eh, iba por
0: ahí mi pregunta sí, sí. como tú como tú bien uh, la has pillado iba uh, por ahí
5: a ver Crimea es un uh -huh. territorio ucraniano que ha sido anexionado por Rusia en 2014 sin aparentes consecuencias o sin consecuencias militares. Políticas, eh, sí, porque nadie lo ha reconocido, bueno, salvo los, los dos o tres que apoyan incondicionalmente uh -huh. a Rusia, pero, digamos, el resto de la comunidad internacional, nadie ha reconocido que eh, Crimea sea territorio ruso. Uh
8: -huh. Por lo
5: tanto, pues, a nivel internacional, el que Ucrania recupere un territorio que todo el mundo considera que es suyo, no, ten, no tendría uh -huh. consecuencias internacionales. Sí podría tener consecuencias a nivel, a nivel político ruso, porque claro, obviamente Putin claro. se encontraría ante la espada y la pared. Y sí. ahí ya puede pasar de todo. Puede claro. pasar desde que se lo quiten del medio internamente, haya una haya una especie de revuelta entre comillas, es decir, que, que se le deponga de alguna manera y se le quite del medio o que yo uh -huh. qué sé o que le dé por el botón nuclear que ya. Eh, claro. a ver ni lo deseamos es el temor. Sinceramente, ni ese los, es el ni temor lo esperamos
0: claro ni lo Mano, esperamos pero, ¿no? pero pero eso está ahí no ayer los vellos de punta como escarpias no cuando eh, sí, sí, eh, pero, estábamos ver, tengamos... todos esperando que, que de todo el mundo dijese que el misil era ucraniano y no ruso no es como que uf, bueno sí, no
7: <ríe> sí pero es de tengamos
0: Rusia.
5: también un, tengamos ya. cosas claras también por ejemplo por ejemplo eh, ucrania es tan rusa como lo ha sido gerson porque mm. gerson también eh, de después de esos re referéndum de opereta pues eh, en teoría pasó a ser eh, sagrado suelo ruso ya y bueno pues ya o sea, desde hace dos, dos o tres días ya no lo es porque lo han abandonado y, y aquí mm. no ha pasado nada sí. No, sí, no sé claro. si me. sí 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 no te te si preguntaba...
0: sí perfectamente juanjo y te preguntaba esto también porque eh... El otro día leía ¿no? sobre un libro que, que se llama precisamente así, La historia de Rusia. ¿no? Y, y claro, en el libro dicen que, que Putin se ha convertido en una víctima de sus propios mitos ¿no? eh, acerca del mundo ruso, ¿no? que es un fanático de la historia y que, bueno, de toda la vida ¿no? está pillado y ha leído mucho sobre la historia rusa y que, bueno, probablemente, pues, de ahí, ¿no?, esa naturaleza conservadora imperialista, ¿no?, eh, sí de también la gran, eh, de la Gran Rusia, ¿no?
5: Sí, sí, también yo creo que es un producto de haber vivido desde, digamos, desde el aparato político más duro de la, del final de la Unión Soviética, como ha sido la KGB, porque él, bueno, ya. todos sabéis que ya. fue de la KGB, y ha, ha vivido esas, esos últimos años, o esos últimos ese último periodo, de la, de, la, de la Unión Soviética y ha vivido todo el proceso de desintegración, decadencia y tal, y ahora cierto resurgimiento que estaba volviendo a tener. Entonces, eh, claro, eso, yo creo que estos, no sé si delirios de grandeza o llamémoslo mm. como queramos, mm. pues, pues le, 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 le están llevando a, a este tipo de políticas eh, que, que, claro, que, que, que parece que no tienen fin mm -hmm. o que no, no terminan pues hasta que se encuentra con un conflicto de este calibre y que encima no le está saliendo como él pensaba.
7: Sí, Juanjo, eh, una, una cuestión porque a mí está, me ha hecho un poco pensar ¿no? durante estas horas que hemos vivido. Por una parte Rusia bueno, aseguraba que el proyectil que no era suyo, que era ucraniano, y por otra parte Ucrania insistía en acusar a Moscú, y además Ucrania desde luego, se pedía ¿no? la reacción internacional. Eh, ¿Cómo es posible que Ucrania no supiera que, que eran suyos esos misiles, o sea, ¿no? o ha sido una estrategia?
5: Bueno, vamos a ver. Eso es complicado. Eh, por, un, por, por, un lado, por un lado, por partes, eh, yo creo que la reacción de, Uc de Ucrania ha sido un error. Yo creo que en esta ocasión Zelensky se ha pasado de frenada, como sí, se dice, claro. como se dice mm. vulgarmente. Uh -huh. eso, eso por un lado. Por otro lado, eh, el, el que todo el mundo niegue cuando pasa algo de esto, el yo no he sido, eh, el yo mm. no he sido,
3: mm.
5: es, es hasta natural, hasta lógico, cuando no hay ningún dato. O sea, porque bueno, lo, lo que se podía saber al principio con unas fotografías, que yo las he estado viendo, y es dificilísimo poder eh, a ciencia cierta saber qué, qué, es, qué es lo que ha caído ahí, pues, pues bueno, en cierta manera ese, esa reacción es lógica. Luego, por otro lado, a Zelensky no hay que olvidar que le interesa cal, calentar el ambiente, le interesa que, que pasen cosas, le interesa... Que, esto, que la guerra se mueva, que la guerra no caiga en un tedio y que Rusia y Putin sigan apareciendo como los malos de la película. Porque esto significará, por mucho que él invoque el artículo 5 de la, de, de la OTAN, él, él no lo puede invocar, porque, a ver, no tiene que invocar Polonia, él puede invocar lo que le dé la gana, porque él no es miembro, o sea, Ucrania no es miembro de la OTAN, él no es un dirigente de un país de la OTAN. Por lo tanto... Esas invocaciones al artículo 5 o decir que Polonia debería, tal bueno, pues deja que Polonia haga lo que tenga que hacer. Eso es parte de la estrategia de Zelensky de calentar el, 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 calentar el tema, calentar el panorama y, y que de alguna manera los apoyos que el resto de la comunidad internacional eh, le presta a Ucrania pues sigan fluyendo pues contra el malo de, o el enemigo que, que es Rusia y Putin.
0: Y por último, para terminar, una pregunta obligada eh, y difícil. Juanjo Fernández, ¿cuándo, a ver, va a acabar, a ¿cuándo va a acabar esto? Esta es pregunta de nota. Esto, no sé, ¿hay, hay alguna es, previsión es, que, que termine esta vez, barbarie es, ya?
5: Es muy difícil. Y que no vaya a peor. Porque, a ver, a peor, en el sentido de una escalada nuclear, que es claro. lo único que puede ir a peor, yo mm. lo, lo dudo, lo dudo. O sea, en ese sentido yo creo que habría que lanzar un mensaje tranquilizador. O sea, no, no creo que ahora mismo estén las cosas como para eh, una represalia, un ataque nuclear. porque Yo creo que porque la comunidad también internacional, en este sentido Estados Unidos, el eh, Reino Unido, en fin, bueno, mm. hab que habría, ya han dicho, que habría una respuesta contundente en el sentido de una aniquilación de las tropas rusas en, en Ucrania. Eh, quitando quitando eso yo creo que la guerra por desgracia va a durar todavía unos cuantos meses qué variables qué variables podrían introducirse en el sentido de cambiar este este pronóstico pues que eh, putin tuviera un accidente y se cayera por una ventana o tomara un té en mal estado le pasara algo y, y, y pusieran a otro lo Peor. cual no quiere decir que sea claro, que sea claro, mal, no.
0: exacto que igual sí, otro... Igual que, decir,
5: que sea claro. que sea bueno, pero, en fin, mm. son variables que pueden, que pueden introducir cambios eh, muy dramáticos en lo que es la ecuación que nos, que nos define cómo marcha la guerra. Claro. ¿no? Eh, yo, yo tengo ahí una frase bastante buena en el sentido de que, que dicen la, la, la guerra es, es como una ecuación matemática cuyo resultado es fácil de adivinar si no fuera porque continuamente se están introduciendo nuevas variables. Exacto. Entonces, esto, esto es lo que pasa aquí.
0: Juanjo Fernández, te agradezco enormemente esta charla con La Tarde porque es un placer cuando alguien te explica todo esto que es tan complicado en, en frases muy, muy fáciles de entender y de asimilar Juanjo Fernández, escritor y analista de Defensa Muchísimas gracias, un saludo
5: pues nada, Mariló, un, un placer estar con vosotros y, y también con Estíbali. Venga, hasta Adiós. la próxima.
0: Adiós. Muchísimas gracias. Bueno, pues seguimos. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad y vamos con algo mucho más amable. Es el Día Mundial del Flamenco y tenemos que celebrarlo en el programa.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Descubre con gente de Andalucía los mejores productos y sabores de la provincia de Sevilla. Con las ferias del pan, el aceite, la aceituna y los productos ecológicos. Este domingo estaremos nuevamente en el patio de la Diputación de Sevilla para que conozcas productos muy solicitados y de primerísima calidad.
0: Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
1: Este domingo desde las 11 de la mañana, en las ferias del pan, el aceite, la aceituna y los productos ecológicos. Con el patrocinio de ProDetu, Diputación de Sevilla.
7: En esta fiesta soy un ciclón que tengo un extra de ilusión.
1: Cocinaré para 32 con un extra de ilusión.
7: Dame un cupón o
8: mejor dame dos que quiero un extra de ilusión.
1: Por 10
5: euros cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
1: Eh, despierta tu mente, descubre la realidad. Eh. El Beborra, me encanta escuchar. Y escucho Cambio Climático. Cuando
6: estoy trabajando, escucho a Mariló, que me encanta. El programa de Por la Tarde, Por la Noche y Cremades. Rafael Cremades, y Claudio y Mariló son fantásticos.
3: Canal su Radio,
0: la radio de Andalucía. Yo escucho, escucho Canal su Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. 16 de noviembre, el flamenco es Canal Sur Radio.
3: yo ¡La estrella!
0: día para perderse en un tango como este O en un buen fandango O en unos buenos tarantos O en alguna que otra bulería Es nuestra filosofía de vida Es el flamenco Es una forma de pensar, de sentir y de vivir Y tiene un día en el calendario el flamenco Declarado Patrimonio Inmaterial de la UNESCO y en esta casa muy bien representado. ¿Cuál es la primera vez que escuchaste un palo flamenco? ¿Lo tienes en la memoria? ¿Lo recuerdas?
7: ¿Lo relacionas con algo? Pues eh, no, porque siempre eh, claro. he tenido el flamenco en, en mi vida Aunque Exacto. He, he pasado una parte de mi vida fuera de Andalucía pero el flamenco siempre ha estado, porque bueno, yo eh, además tengo un familiar, tengo un sobrino que es un, es un loco del flamenco, tiene hasta un grupo, imagínate, uh -huh. triunfando, ¿no? Y, y siempre, siempre he escuchado flamenco. Pero eh, mira, cuando yo llegué a Andalucía, que fue hace muchísimo, muchísimo tiempo, una de las primeras cosas que recuerdo, y además tengo muy grabada, fue eh, en el Teatro Villa Marta de Jerez fue cantando uh -huh. a José Mercé dio un uh -huh. concierto y además eh, flamenco, porque sabes que Mercé, eh, bueno, pues hace todo tipo de música, uh -huh. ¿no? y en aquella ocasión, no, era eh, flamenco puro, ¿no? Y, y me gustó muchísimo, porque yo a Mercé le conocía, sí me llamó, me sorprendió por el tipo de concierto que, que estaba dando, y, y bueno cuando escuchas a Mercé, pues marilo, es ponerte los vellos <risa> de punta, ¿no? como puedes escuchar, Qué por verdad. ejemplo pues a, a muchísimos otros tantos es que, y tantos. es que es, es imposible verdad. claro, citarlos citarlos a todos a todos, imposible es mira imposible, yo intentaba hoy hacer una ¿no? lista es que va, cual digo, me dejó
0: claro, me dejó fuera mucha gente y, y claro, y no hay programa para mencionarlos a todos ¿no? pero el flamenco tiene hoy ese día en el calendario lo que decía Estivaliz, pues es cierto y yo le hacía esa pregunta precisamente por eso porque yo tampoco recuerdo no recordamos desde cuándo el flamenco Está en nuestras vidas Porque está siempre, sí. porque ha estado siempre Pedro el Granay no va a llevar La llamada del flamenco a la Torre de la Vela De la Vela Torre de la Vela de Granada Hoy día del flamenco Eso va a ser a las 6 justo cuando Estemos acabando el programa No es solo la única iniciativa Hay bueno pues actos En toda Andalucía Pero vamos a charlar un ratito con Pedro Pedro, ¿qué tal? Bienvenido
6: Hola, buenas tardes
0: Oye, Pedro, qué bonito, ¿no? El bello de punta esta tarde, a las 6 de la tarde, en la Torre de la Vela de Granada. Bueno, yo, creo
6: va a ser, yo creo que va a ser un momento muy emocionante. Haciendo la, la vez, llamada mucha, del mucha, flamenco, mucha, ¿no? Haciendo la llamada del flamenco. Y, y bueno, con mucha responsabilidad también. ¿no? Eh, la verdad que tenemos que estar de enhorabuena a todos los andaluces porque tenemos la música más bonita del mundo. De verdad, y... Y, y me ha gustado una cosa que ha dicho la compañera que estaba hablando ¿Sí? he dicho cuando la primera vez que escuché el cante puro me ha gustado lo del cante puro yo cambiaría bueno el cante puro o el cante jondo sí. claro. recuerdo un, un disco del tío del tío chocolate que se llamaba bueno se llamaba los discos se dedicaba el cante jondo de Antonio Núñez Chocolate sin más uh -huh.
0: fíjate Pedro y qué, qué vas a hacer exactamente es que en, ah. en la Torre de la Vela de Granada qué vas a hacer a ver
6: bueno, eh, tenemos poquito tiempo, nos han dicho, pero bueno, yo creo que la mejor manera de hacer un, un, un cante o, o, un, o un llamamiento a, al flamenco es hacerlo por una tonada y un parque. Porque no hay más cante primitivo que, que cantar una tonada o martinete sin acompañamiento, solamente que, que le detuvo. ¿no? Y yo creo que el sitio, el sitio como es como es la Torre de la Vela, en realidad, pues va a ser un llamamiento yo creo que es la mejor manera. ¿no?
0: Claro, eh, la hora es muy simbólica, las seis de la tarde, ¿no? Es, es una hora, pues el atardecer, eh, la hora de la fragua, la, no sé, es, es una hora que yo creo que, yo creo que para el representa flamenco, mucho en el flamenco, ¿no?
6: Sí, pero te digo, si te digo la verdad, en, en mi sensación, en mi experiencia ¿Sí? de eh, creo que el flamenco no tiene una hora. Es decir, yo, uh -huh. yo hay recitales de los que hemos hecho matinales, y, y han sido espectaculares, hay recitales que lo hacen por la tarde, yo creo que depende mucho del sitio, del lugar, de, de los momentos. Por eso el flamenco está tan especial, porque tampoco hay una hora
7: específica para cantar flamenco.
0: Sí, eh, añadir algo? a Pedro Adelante. le quería
7: preguntar una cosa que a mí me parece muy importante, Pedro, eres una de las figuras más sí. importantes del cante gitano de la nueva generación de artistas flamencos, para ti es una responsabilidad porque eres un referente, pero ahora vas para Granada y yo sé que esta mañana has estado en la escuela universitaria de Osuna, han estado ha en una conferencia, eh, vivencias y participación activa, eh, las nuevas formas de acercar el flamenco al docente, y ahí voy, porque, bueno, has estado tú a cargo de, de esta conferencia junto con Manuela, con la bailadora y profesora Manuela Ríos, pero qué importante para ti y cómo se hace acercar el flamenco al docente y, por lo tanto, a los niños, a los más jóvenes, porque es parte de la cultura, de nuestra cultura, y tiene que estar ahí, como, como está la historia y como están nuestras raíces, ¿no? Entonces, ¿qué les has contado? ¿Cómo, cómo se hace eso?
6: Bueno, eh, el, el flamenco siempre se vivió en... en... En la familia, ¿no? Entonces, ¿la familia que ¿La familia se vivía el flamenco? Pues los niños pequeños vivían en el flamenco. Eh, te cuento la experiencia, por ejemplo, de mi, de mi casa. En mi casa, pues, yo soy cantor de flamenco, pero en mi casa no todos cantan flamenco. Y a todos, en las generaciones nuevas, son nuevas. ¿Qué manera tenemos de llevarle nosotros el flamenco? Creo que lo de llevar el flamenco a las universidades creo que es una cosa que se debería de hacer. Eh, desde pequeño. Hay espectáculos flamencos que cuentan historias eh, que son infantiles. Eh, por ejemplo, La Sirenita, La Sirenita está montada en flamenco. Hay espectáculos donde no es igual coger a un niño pequeño, llevártelo a la peña flamenca Torres Macarena, por ejemplo, y escuchar a Pedro Garaino, por ejemplo, que llevar un espectáculo que se llama La Sirenita, donde hay baile, donde hay cante, donde hay toque, se acerca el flamenco de otra manera. Yo creo que es importante, importante eh, la manera de, de, de enseñárselo. Y bueno, nosotros, nosotros hemos llegado a la universidad y simplemente hemos tenido que contarle nuestra evidencia. Eh, claro, nosotros sí la hemos tenido. Eh, intentar llevarle contarle lo que, lo, lo que es el flamenco, lo que es una forma de vida.
0: Mm. Con una ley andaluza del flamenco que ya está en marcha. Pedro, mil gracias. Y esta tarde, llamada al flamenco desde la Torre de la Vela de Granada, también va a ocurrir en otros puntos de Andalucía, pero hoy, Queríamos destacar esa llamada a las seis de la tarde. Pedro El no muchísimas gracias. Larga
6: vida al flamenco. Muchísimas gracias. Felicidades a todos los flamencos de Andalucía.
0: ¿Y qué va a hacer Andalucía Directo? ¿Qué tiene pensado hacer un día grande como hoy? Vamos a conectar con ellos porque a esta hora ya saben que la redacción de Andalucía Directo... Muy Modesto Barragán, ¿qué tal? Bienvenido, compañero, ¿cómo estás?
8: Pues muy nervioso, estoy muy nervioso y al mismo tiempo muy emocionado e ilusionado a la vez, porque lo que esta tarde vamos a hacer con la llamada del flamenco no tiene precedente Mira que hemos hecho cosas en Andalucía Directo uh -huh. en este cuarto de siglo, ¿eh? pero lo de esta tarde es tan novísimo, tan novísimo que tenemos las carnes abiertas.
0: Claro que sí, es que fíjate que de cosas... Están ocurriendo en Andalucía esta tarde Y por supuesto, nos tenéis muy bien acostumbrados Donde están ocurriendo cosas, ahí está Andalucía Directo Y hoy es tan potente esa llamada del flamenco Que va a ocurrir, bueno, hablábamos con Pedro el Granaino Pero también, por ejemplo, en Huelva, que será Argentina la que haga esa llamada ¿no? Y además, qué imagen tan bonita cuando el sol se pone de tarde, ¿no? Cuando eh, no sé, esas estampas de, de Andalucía que se van a poder ver hoy en el programa además, ¿no?
8: Claro, esa es justamente la idea, vamos a transmitir en directo la caída del sol en el territorio andaluz vamos a empezar en Almería en la Casa de las Mariposas con eh, un cante profundo a cargo de Rocío Segura, después nos vamos a ir a Jaén a Alcalá La Real para escuchar a Fina de los Ángeles desde la Fortaleza de la Mota a continuación escucharemos a Pedro Granaino desde la Torre de la Vela de la Alhambra uh -huh. en Córdoba, en la Puerta del Triunfo estaremos con David Pino vamos luego a Ronda, al Tajo de Ronda para escuchar a Rocío Bazán a Vejer de la Frontera a Cádiz, siguiendo la Estela del Sol con David Palomar en Sevilla más tarde en el Museo de Artes y Costumbres con Esperanza Fernández y terminaremos en el lugar donde se pone el sol, en Andalucía, en Huelva, ahí en el Muelle del Tinto, con la gran Argentina. De manera que, a ver si hoy el sol se va acompasando a las conexiones en directo del programa y conseguimos cuadrar el horario ¿eh? para que a las 6 y 17 minutos terminemos en Huelva con Argentina. Ese es nuestro reto, lo vamos a intentar. ¿eh? Tenemos una ventana de 8... Una ventana óptuple con ocho, ocho habitáculos en los que ir conectando continuamente con eh, los andaluces que, que han hecho esta maravilla de la mano, hay que decirlo, del Instituto Andaluz de Flamenco, que es el que ha hecho posible esta llamada del flamenco absolutamente inusual, que, que nos retrotrae a, a tiempos antiguos, eh, que son los que vamos a reivindicar hoy en el mundo del flamenco.
0: Es que es magnífica la idea, la verdad, de enhorabuena desde aquí a los que han tenido esta iniciativa y de antemano a los compañeros de Andalucía Directo que lo van a abordar y que lo van a poder ver en Canal Sur Televisión desde sus casas, desde sus hogares. Va a ser un espectáculo maravilloso, modesto, Yo como espero siempre. Que,
8: espero que, espero que os guste. Uh -huh. El resto del programa también va a estar salpicado de contenido flamenco. Vamos a descubrir bueno. los espectadores que el flamenco está en más sitios de lo que muchas veces nos imaginamos. ¿Y El flamenco lo inunda todo en Andalucía, absolutamente todo. Lo cotidiano, lo trascendente, lo económico, eh, lo solidario. Se van a ver ustedes eh, reflejadas en muchas de las historias flamencas que hoy van a copar este programa 6.345, que ya es decir. Qué
0: maravilla. Modesto Barraga, mil gracias compañero, que salga todo muy bien, no tengo la más mínima duda, pero estaré ahí viendo todo lo que hacéis esta tarde. Gracias, un beso.
8: Me voy a por el cafelito y a favor. Venga, ¿Eh? Venga. luego
0: nos tomamos el cafelito juntos. Chao, hasta ahora. Adiós, adiós. Y vamos a por la foto del día. Virginia Montero, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes. La imagen de hoy es la propuesta por Manuel Olmedo, tercera generación de fotoperiodistas. En su familia llevan más de 100 años contando con imágenes en la actualidad. Ha sido colaborador en varias agencias españolas de prensa, como EFE, numerosos diarios y revistas como El Mundo y El Diario de Sevilla, jefe de fotografía del diario La Razón en Andalucía y fotógrafo para la Consejería de Fomento. Tienen su haber varias exposiciones y el libro 30 Miradas al Mundo del Toro. Y ya sabe nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter, arroba La Tarde Mariló.
1: Para mí la foto del día es la de mi compañero de Diario de Sevilla, Antonio Pizarro. La imagen es la del expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, a su llegada a la audiencia de Sevilla para recoger la notificación de la condena de inhabilitación. Además, la audiencia ha rechazado de suspender la ejecución de la condena
5: del Tribunal Supremo, lo que aboca a un próximo ingreso en prisión.
0: Fotoperiodistas que buscan la imagen del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado También en nuestra app y en canalsur.es Vayas a donde vayas, Canal Sur Radio Sevilla Siempre va contigo en canalsurradio.es ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares
8: Reciclos llega a tu ciudad La nueva aplicación con
5: la que podrás ganar premios Solo por reciclar Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas Cuida tu entorno y gana premios Descárgate la aplicación Reciclos Y empieza a formar parte del reciclaje del futuro Ecoembes
0: Tus programas favoritos Están en la web y en la app de Canal Sur Radio La radio de Andalucía en Sevilla En Canal Sur Radio, Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
1: Canal Sur Radio apoya a UNICEF en su programa Por la salud mental de la infancia y la adolescencia. Esta tarde en directo hablamos de objetivos y de logros y conversamos con protagonistas implicados en este proyecto.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
1: Yo escucho Bigorra, el Yuyu y mi favorita, Charo Padilla Yo soy del Club de los Primeros Mi programa favorito y primordial de mi Charo Padilla
5: Hay un montón de programas muy buenos en Canal y además con el hablar nuestro y la forma de ser nuestra
3: Canal Sur Radio.
0: Las radios de Andalucía Yo escucho Canal
5: Sur
1: Radio La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 Y 95 10 39 10 6.
0: Y hoy con nosotros tenemos a Rafael del Olmo En este día que también hay que hablar de comunidades Rafa, ¿qué tal? Bienvenido Hola, Rafa. Creo que no me oye, ¿no? O tenemos un problema con el retorno o no lo sé. Bueno, vamos a hablar de los asuntos que teníamos previstos con, con Rafa mientras igual lo llamamos por teléfono uh -huh. y es más simple. Virginia, vamos con todo.
2: Uh -huh. Pues sí, pues nos hemos fijado hoy, Marilola, ¿no? Siempre fácil convivencia entre residentes y propietarios e inquilinos de locales comerciales, esas dos modalidades que suelen convivir en las comunidades de propietarios y que no siempre se llevan bien. Creo que ya tenemos a, a Rafa, a ver si ahora nos escucha. Rafa, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, hola.
4: Buenas tardes.
2: Ay, ahora sí, te tengo ya, te tengo ya y te digo fenomenal. Muy eh,
0: bien, bueno, pues venga, adelante Virginia.
2: Sí, pues decíamos que puede haber muchos puntos de fricción entre propietarios residentes y propietarios que regentan un negocio. Habitualmente suelen ser los bajos del bloque, aunque también hablaremos de esos negocios que están en una planta, por ejemplo, una clínica dental en el segundo piso y los clientes suben y bajan. La principal queja suele ser el ruido, el ajetreo, que un negocio puede traer una comunidad, sobre todo si hablamos de un negocio de hostelería. Y hoy por eso nos queríamos parar un poquito aquí con. Rafael, ¿qué requisito tiene que cumplir el negocio para una correcta convivencia? ¿Qué cosas puede exigir la comunidad y qué cosas no puede exigir?
4: Claro que sí, ¿y qué cosas no puede, no puede exigir? Buenas tardes a todos y buenas tardes a todas. Eh, lo primero que hay que ver es si los estatutos de la comunidad prohíben que el local comercial sea utilizado por una actividad eh, de orden, del, del orden del que estamos hablando, ¿no? Una actividad hostelera, una actividad eh, de restauración, etcétera. Normalmente los estatutos de las comunidades no prohíben ...que esos locales comerciales desarrollen esa actividad. Lo segundo que hay que ver es si la normativa municipal permite que en esa zona eh, se establezcan este tipo de establecimientos. Se trate de zonas saturadas y el ayuntamiento ya haya ha dicho que ahí no se pueden establecer, no se puedan poner en marcha nuevos bares o nuevos restaurantes. Y por último, queda también siempre el mecanismo de, eh, del artículo de la ley de propiedad horizontal que regula las actividades nocivas, peligrosas e insalubres, en donde la comunidad puede accionar contra el establecimiento cuando se están realizando actividades que entran dentro de esas tres categorías, que sean peligrosas, que sean nocivas, que sean insalubres o que sean molestas inclusive. Y por supuesto está el control administrativo por parte del ayuntamiento que tiene que garantizar al ciudadano el derecho al descanso, el derecho a la salud, el derecho a la intimidad, tantos otros derechos que pueden estar cuestionados en algunos casos, no siempre, por el establecimiento al que nos estamos refiriendo, a ese restaurante, a ese bar, a esa actividad que bueno, pues puede producir algunas eh, molestias en la comunidad.
2: Uh -huh. Por ejemplo, el tema de salida de humos, temas de horario, todo eso se regula vía municipal, entiendo
4: Claro, claro, claro. lo que pasa es que por ejemplo les mencionaba un tema importantísimo, la salida de humo. Uh -huh. Si el local no tiene una salida, una salida de humos de inicio, donde ¿eh? tiene una chimenea que transcurre por el patio de la comunidad hasta llegar arriba o por el interior del edificio, la comunidad tiene que autorizar el uso de sus elementos comunes, de los muros del patio, por ejemplo, de las paredes del patio, para que pueda transcurrir por ahí una nueva chimenea. Y eso tiene que ser sometido a la consideración de la Asamblea en una Junta convocada al efecto y tiene que ser consentido por los, propietar consentido por los propietarios. Entonces hay muchas dimensiones del problema, que podríamos estar hablando muchos programas sobre la distintas variables que ofrece la cuestión.
2: Uh -huh, uh -huh. Y al revés, ¿cómo es la participación de los propietarios de los locales comerciales en la comunidad? Porque creo recordar que, por ejemplo, no tienen acceso a zonas comunes como la piscina o el, o el garaje. ¿Cómo es su participación en la toma de decisiones? La Bien,
4: va a depender de lo que digan los estatutos. Ajá. Hay comunidades en las que no existen estatutos y eh, se aplica directamente la ley de propiedad horizontal y el propietario del local comercial va a tener que participar en todos los gastos de la comunidad ya sea el mantenimiento del ascensor o la electricidad o la limpieza del hueco de escalera, aunque no lo utilice. Son los menos, son los casos menores eh, y sobre todo pueden corresponder a edificios ya de cierta antigüedad. Lo normal es que en edificios en donde concurren locales comerciales y pisos haya unos estatutos y esos estatutos excluyan al local comercial de participar en gastos tales como los que he enumerado anteriormente la electricidad del hueco de escalera, el ascensor o la limpieza también de dicho hueco de escalera y consecuentemente solamente participen en gastos tales como el seguro multirriesgo del edificio, el alcantarillado si lo utilizan, el alcantarillado comunitario si lo utilizan, los honorarios del administrador o, o, o gastos como, como estos. ¿no? Eh, ¿Cómo participan por lo, por, por lo, cuando van a las juntas también suelen estar excluidos, por ejemplo, del uso de las piscinas? ¿eh? Uh -huh. No siempre, no siempre, yo conozco comunidades de propietarios, y aquí he hablado algunas veces de ellas, sí. de comunidades de propietarios en donde el propietario del local comercial tiene derecho al uso de la piscina. Uh -huh. Eh, pero bueno, en las asambleas va a votar en función de los servicios y de los elementos comunes a los que tiene derecho Si el propietario del local comercial no tiene derecho a usar la piscina Ni se le puede imputar el gasto de mantenimiento de la piscina Ni puede votar sobre cuestiones eh, relacionadas con dicha parte del inmueble, con la piscina
0: Menos de un minuto para que suene esto
4: Rafman y su música
0: Es la elección de hoy, Rafa, vamos
4: Día del Flamenco un Otro disco seminal. La semana pasada hablábamos de Ray Heredia Y hoy hablamos también de otra obra brillante eh, E iniciadora del nuevo flamenco Que es el Blues de la Frontera de Pata Negra. Eh, salen del Kiko Veneno y entran en su propio dúo Y hacen esta maravilla que es el disco Luz de la Frontera Y este Yo te canto camarón que me parece una maravilla de tema
0: En el Día Mundial del Flamenco Gracias, un beso Rafa
4: Otro para ti sí.